1: да, друзья, это несколько необычно для четверга, и тем не менее это проект Накипело в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. Слишком большое количество людей в понедельник, вторник и в среду э, дозванивались, пытались дозвониться, пытались рассказать, поговорить, высказаться, так, чтобы это было не просто на лавочке где-то сказано в подъезде, в разговоре с коллегами, так, чтобы это услышали на радио. Именно этому и посвящен проект Накипела, когда люди говорят то, что их Тревожит и беспокоит и говорят на всю страну. И вот теперь и в четверг проект накипело. Итак, начинаем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Виталий Крым, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы узнать, когда наша такая могучая страна вернет долги по кладам, которые были в беркахах на сберкнижках ну, наших отцов и дедов. Ведь все вернули, Белоруссия, Прибалтийские страны. Все свои, ну, своим людям все вернули. Когда же, наконец, Россия?
1: Mm, извините, откуда у вас такая информация, что, например, Прибалтийские страны вернули что-то по советским вкладам? вот я откуда, откуда Нет, от... не, подождите, вот откуда?
2: Ну, приезжают отдыхать, они с разговоров с с ним, ну, причем они вернули своим, ну, Люди.
1: Ну, вот я, честно говоря, просто про это не слышал. Мы можем, конечно, сейчас спросить, нас слушают и в Белоруссии, и в Латвии, и в Литве, Да-да-да. и в Эстонии. И да, давайте, да, 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 давайте, да, давайте мы у них спросим, вернули ли действительно советские вклады. Давайте. Давайте. А сколько на книжке сгорело? Ну, я понимаю, что вы о каких-то личных сбережениях, о сбережениях родителей, может быть, говорить. Большая сумма? Ну,
2: да. Ну, я знаю тогда, отец собирал на Запорожье.
1: Ну, то есть Покал. около десяти тысяч, да?
2: Да нет, поменьше было. Угу. За десять тысяч тогда в Волгу можно было купить.
1: Я понял вас, спасибо большое, спасибо. А Ставропольский край с нами на прямой связи. Курум, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я, у меня вот такой вопрос, что вот наша страна, вот на самом деле, да, вот предыдущий сказал, пенсии ветеранам боевых действий, там 30, за тысячи можно взять три мешка картошки. Вот Такой вопрос, вот, воевали за страну и как бы копейки платят.
1: Вы сейчас про ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни да, про пока...
3: Афганистан, Чечня, да, вот я в Чечне воевал, как, ну, был, был ветеран боевых
1: действий вы, вы контрактник были?
3: Да, да,
1: Там, да, Понятно. Ну, на этот вопрос, я думаю, что скорее и проще ответит, наверное, Виктор Николаевич Бронец. Но я так я так понял, что ваша ежемесячная выплата, как ветеран боевых действий, тысячи рублей. Да? —
4: Ну, 2, 2, 2 900, да.
1: — 2, 9... 2 900, но 3 тысячи рублей, безобразие. — Да. — да. по- Я понял, Курум, спасибо большое. Я, честно, никогда не знал и не думал, сколько это стоит. Спасибо. А, накипело слушать Чеснокова «Верните Кашина. А, нет, <свят> извините, <свят> простите, но по-моему заявление пока что сделал сам Владимир Николаевич Сунгоркин, что нет, Кашина не будет вести эфиры на радио Комсомольская правда. «Насчет советских вкладов в Азербайджане точно вернули еще лет 15 назад». Подождите, но вот э, мне сейчас, вот вы говорите точно, откуда такая информация? Вот если мне сейчас, я вижу, что вы из Москвы и Московской области пишете. Если вы, э, опять же, дадите, ну, как-то все должно быть на руках. В Литве действительно вернули э, в Литах, но по смешному курсу. Почти ничего не вернули. Это сообщение из Литвы к нам пришло. Спасибо. 8800-2003-9702. Владимир из Владимира, здравствуйте.
5: Доброй ночи. ночи. Добрый вечер. Михаил, во-первых, приятно вас всегда слышать. Вы голос радио. Вам комплименты. Спасибо. Это, во-первых. Во-вторых, очень стало мало накипело. Интерактивно на комсомольской правде. Владимир из Владимира кипит. Вот. Госпожу Орлову убрали. Вот. Видимо, как оппозиционный город нас убрали из эфира. Я, я, мы просто не знаем, терпеть. госпожа
1: госпожа Орлова это кто? просто
5: Это прежний губернатор. Угу. Прежний губернатор города Владимира. Вот. Видимо, у нас много высказываний было в этот в адрес. У нас представитель ЛДПР пришел к власти, вот. стал с губернатором области. Возможно, из-за этого наповели правящие круги на ваше радио в том числе на господина Сунгоркина, и сократили интерактив, то есть как областной, так и э, федеральный. То есть невозможно звонить, высказать свое мнение на вашем радио. Вот, прошу принять, как Ну накипело.
1: Я понял вас, спасибо большое. Ну, э, про местное ничего не могу сказать. Это передам вашу просьбу. Здесь э, интерактива. Ну, давайте посчитаем. Значит, э, утром Мардан это интерактив. То есть можно писать, можно звонить. Днем Ватсап-страна – это интерактив, но без телефонных звонков, но с массой сообщений можно присылать голосовые сообщения. Далее, военное ревю – с Бранцом, либо с Варсобин Володя, с Николаем Стариковым, это тоже все интерактив. Далее, радиорубка почти каждый день с, с Леной Афониной, это тоже интерактив. Вот сегодня Владимир Николаевич Сунгоркин отвечал на вопросы, это тоже интерактив. Вечером накипело, либо не накипело, а программа «Дежавю». Да мы, по-моему, состоим из интерактива просто. Другой вопрос, что не все дозваниваются, но принято, спасибо большое. Вырос в Эстонии в 90-е нулевые, никто никому ничего не вернул, даже разговоров об этом не было, только приватизация, как везде. Из Латвии пишет Марекс, добрый вечер, вагон советских рублей вернула Латвия, это все, что нам известно. Так я не понял, вернули или не, не вернули, или вернули, но советские. Или не вернули... Так, э, ни родственникам в Литве, ни родителям в Беларуси ничего не вернули со сберкнижки. Это из Краснодарского края. Э, Нельзя кашляться больше Мардана Приняли, Олег, спасибо большое. Продолжим через несколько минут.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
6: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
4: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное.
0: Что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Накипело. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну, вот здесь наш слушатель начинал писать, бросал, потом продолжал. И, я так понимаю, причем он пишет, извините, выпил немного. Во-первых, вы не усердствуете. Я понимаю, что вполне возможно, во-первых, завтра еще рабочий день. Во-вторых, понимаю вашу горечь и обиду, потому что вот из тех пазлов, сообщений, которые вы прислали, я все-таки сложил картину общую. Расстроился человек, наши по- канадцам сегодня проиграли. И вот человек пытается написать, что же мы выигрываем у каких-то вот слабых команд, а как только что-то сильное происходит, и все, и сливаемся. Ну, это же спорт. Ну, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, что же вы так расстроились-то, я не понимаю. Ну, да, 10 лет у Кленовых не можем выиграть. Но выиграем когда-нибудь. Без поражений нет побед. В общем, не налегайте на беленькую или что вы там употребляете. Не надо, это... На завтра мало того, что будет плохое настроение От проигрыша нашей сборной Так еще голова будет болеть это, Оно это надо 8 800 200 ровно 9702 Восемь 800 двести ровно 9702 Александр, Санкт-Петербург, здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер
7: Это Александр С- Я Слушаю Я хотел понять вопрос такой Было мор- больш- большое морское проходство Балтийское морское проходство Дали вроде бы как бы Сначала акции на 108 на 108 акций каждому
6: uh-huh.
7: Uh-huh. вот И потом я их даже не держал в руках. Пропали, я вообще без акций остался. И 11 тысяч пенсия. В итоге. А был собрание акционерного общества, Балтийского морского проходство Начал выступать начальник проходства Харьков. Его осмеяли, и дали ему слово сказать. Короче, там такие были представители Чубайса, скорее всего. Вот. И в итоге реакции ни акции, ничего на руках. Даже не держал, я их не видел даже. Вот. И 90 тысяч в пересе. Вот. Потом еще вопросик. Так. Год назад через горячие линии Комсомольская правда дали объявление мошенники, что они помогают кто попал на мошенников. И в итоге человек 10 попались на эту улочку, на это объявление. Короче, такие дела. Это горячая линия дала такое объявление.
1: Я не... Спасибо большое. Опять же, я не совсем понимаю, какая горячая линия на комсомольской правде. У нас горячей линией в редакции комсомолки всегда называлась история, когда приходил, ну, я не знаю, еще до своего президентства в 99-м или в самом начале 2000-х Владимир Путин приходил на горячую линию. Его заводили, у нас есть такой специальный голубой зал, сажали перед телефонами, и вот он на горячей линии отвечал на вопросы. Какой комсомолка, какая горячая линия? Может быть, это мошенники под комсомолку что-то сделали? Это во-первых. Во-вторых, что касается э, балтийского пароходства, но вам просто нужно выяснить, если у вас были акции, если у вас были акции, где они? Почему вы их не держали в руках? У меня один только вопрос. Вот вы говорите, нам достались акции. У меня был пакет акций, я не слышал там сколько, 108 штук или 8 штук, но у вас были акции. Где они? Почему вам их не дали на руки? Почему вы, как человек, которому акции полагаются, не пошли, не стукнули кулаком по столу и не сказали, где мои бумажки? Акции – это бумаги. Где мои бумаги? Дайте мне. Я не понимаю, почему вы сидели, при этом вы говорите, я акции в руках не держал, и они сгорели. Ну, Здесь возникает вопрос, они вообще были? Так что вы выяснить сначала вопрос, где они? Но ну, акции просто так передать нельзя, если они ваши, именные акции, они принадлежат вам, ну, в общем, вы и, ими и должны распоряжаться. Просто так они пропали, ну, просто сама история, вы понимаете, вырисовывается не очень какая-то понятная. У вас есть акции, но вы их не видели. Вроде как есть акции, вы их в руках не держали, и они пропали. Исчезает предмет, который так и не появился. Это немножко непонятно. 8 80, двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. Вадим Воронеж, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что, может быть, я немножко не готов, ну ладно. Сегодня фарш вот самокатчиков везде. Так. Но я вот водитель, вот. Я с 1984 года за рулем. У меня все категории открыты. Зачем вот я горжусь? Вот. Я довольно уже не молодой человек, и вот сейчас я иду с гаража пешком, и меня сейчас обгоняет по тротуару, такой счастливый, перед этим он звонил мне несколько раз этим звонком своим, но я не слышал, слушал комсомольскую правду, усиленно. Но такого счастливого человека я не видел, он едет 10 километров в час, у него килограмм 150, мощный самокат, да, он нормально, он едет, соблюдая правила, сигналит пешеходам, все, меня пропускает, вот, я думаю, разделить. Вот какая проблема в этом? Разделить тротуар и дорогу. Если хочет человек под фуру залететь, да ради бога, пожалуйста, выезжай на трассу. Потому что я мотоцикл даже оставил после того, как меня фура один раз неудачно обохнала. Вот, и вся проблема. А тут целый день сегодня мутыздят, мутыздят, отменить самокаты, но ведь это как бы...
1: Не, но мутызет то вот в каком смысле. Если мы признаем самокат транспортным средством, нечего ему делать на пешеходных дорожках. Если это транспортное средство, добро пожаловать в общий поток движений. И уже там, на общей дороге, надо выделять там, я не знаю, еще одну выделенку для велосипедистов и самокатчиков. Если мы это не считаем вообще видом транспорта, тогда надо их, его скорость снижать не больше 10 км да, в час. Да, я с вами согласен. Да. 5 км в час. Все, и, это, и это, и это, и это вот что нужно сделать. Единственное, да. что нужно, нужно понять, это вид транспорта или нет. Если да, то пожалуйста на дорогу. Если нет, то снижаем скорость 5-10 км метров в час и не больше. Ну, я услышал вас, Вадим. Спасибо большое. Спасибо. Будут еще мутызить их. Будут. самокат сейчас популярная штука. Это хорошо вам посигналил. У нас здесь езду едет, у вас в Воронеже сигналят. У нас здесь без сигнала. Они ж тихи. Только так шуршание такое за спиной. Акции в реестре запись, они не... Акции в реестре запись, они не обязательно как бумажка. Нет, в любом случае их можно было бы получить на руки. И, опять же, в каком реестре? Ну, надо выяснять вообще. Ну, не совсем понятно, но вот давайте на, на себе примерите. Вот вам говорят, вы владелец акций. Мы вас поздравляем, вы владелец акций, я не знаю, Пупкиной компании. Ну, неужели вам не будет интересно, как они выглядят, сколько стоят, где лежат, номинал, как, ну, и так далее? Ну, наверняка ведь вы выясните. Михаил, я сегодня задавал вопрос днем про коллекторов и депутатов, потом про математику. Я вас, конечно, уважаю, но человека оставлять без ответа. Тем более у вас, дорогой, уважаемый товарищ. Вы, опять же, простите, я всегда извиняюсь, но если вы думаете, что вы пишете единственное на радио, это не так. Только сейчас мы получаем сотни сообщений. И вполне возможно, они затерялись. Это, во-первых. Во-вторых, когда я говорю «присылайте свои сообщения», я всегда говорю, что самое яркое прозвучит в эфире, но никогда не гарантирую, что именно ваше сообщение прозвучит в эфире. Если вы пишете исключительно для того, чтобы вот ваше сообщение я прочитал, это не всегда будет так получаться. Поймите, нет такой возможности. Так что заранее извиняюсь, но пишите не только вы, пишут много людей. 8800 двести ровно 9702 Андрей Казань, здравствуйте. Андрей Михайл здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуй. Ночи. И вам добрый.
7: А, Михаил Михайлович, вот э, э, ну, во-первых, хотел бы человеку, который насчет акций э, передать, э, есть реестр угу. акционеров. Эти акции могли и, ну, быть безбумажные, ну, то есть они просто записывались.
1: Их их могли без ведома человека с ними что-то сделать?
7: Нет, 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 нет. А если они зафиксированы на фамилии, имя отчество, паспорт, паспорт паспортные данные, с ними ничего не могли сделать. Они могли, ну... Есть единый реестр.
1: Я вас понял, Андрей. Простите, у нас буквально полторы минутки. Да, Александр из Петербурга. Вы слышали, что Андрей говорит. Все-таки вы можете найти, где ваши акции. Озадачьтесь, пожалуйста, этим вопросом. Ну, просто единый реестр. Обратитесь, посмотрите, где ваши акции. Вы сможете это выяснить. На восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. и телефон прямого эфира. Елена, простите, на за минутку успеете или побудете на трубочке? Здравствуйте.
5: Спасибо.
1: Подождете, да? Да, да. да ага. хорошо, тогда побудьте, пожалуйста, на трубочке, потому что минута осталась. Так, когда я спросил, вот здесь из Латвии пришло сообщение, вагон рублей вернула Латвия, я спросил, что за вагон, это вагон рублей отправили в Россию в начале 90-х. То есть, Марикс, вам тоже советские вклады никто не, не вернул. Так что тот кто, тот, кто писал, что в Прибалтике что-то вернули, ну вот э, в Литве немножко подтвердили, что вернули в Литах, но по смешному курсу. В Эстонии не возвращали, в Латвии не возвращали. В Беларуси родственники жили ничего по советскому курсу, то есть по советским вкладам не получили. Так что вот такая вот история. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. У нас сразу же после выпуска новостей Елена расскажет свою историю о Оставайтесь с нами и звоните обязательно.
0: «Макипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. «Как дела, Россия? В в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Макипела». Проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Елена из Вологды. Елена, здравствуйте. Извините, что заставили ждать. Пожалуйста.
6: Да, здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Я бы хотела уложиться в эти две минуточки, там две темы поднять, которые меня вообще действительно волнуют. Вот я хотела сказать про магнит. Он же почти там банк ВТБ, когда его купил, это же с государственным участием банк. Это я все знаю, слушаю радио «Консомольской правды», экономиста с сейчас Гелягин все. А какие там цены? Сейчас снова он расширяется, да? А цены это какие с государственным участием? Поглощаются вообще другие вот эти вот... Индивидуальные предприниматели, они просто поглощаются вот такими монстрами большими. А цены там для нас самые дорогие цены волок, где-то магнитный слеп Дарницкий, 650 грамм стоит 49,99 волка. Нигде больше таких Вологи у нас в магазинах цен нет. Вот. Капуста там 50 рублей. Я сама купила, вот, вчера свежие маленькие купила, мне просто некогда было идти в другие магазины. 50 рублей, самая дорогая в Вологде. Макароны там 69 рублей и 61 рубль. Маспы такие наши, ну, питерские, да, то же самое, дорогие вологи. Что это такое? А куда идет эта выручка? При чем тут тогда государственное участие, если это на людях наживается? Это один вопрос. А второй вопрос. Вот меня беспокоит вот этот вопрос по нашим прививкам. Вот тоже слушаю на, э, разные ученые, которые говорят, не просто там бабушка сказала на двое, а именно. Вот сегодня в «Новой газете» интересная статья, которую я уже утрен в утреннем эту тему он поднимал. Элементарная такая тема по поводу вакцин. Новосибирский вектор, моя родина, да, вектор, что там профессор центра Гамалея, когда выступал, говорит, почему же они не проверяют э, свою вакцину, вот эту вот центра вектора, не проверяют на эти тела, потому что их-то нету. Теперь, значит, да, и вот. Теперь, значит, там уже ученые подключились, и все начинают уже не только. И в этой, ведь там еще и в разработчиках, еще и главный врач Роспотребнадзора Попова. И все говорят, прививаются, прививаются. Так если такая идет вообще ерунда, то так... еще удивляется, почему люди не прививаются. Я вот знаю, вот у нас в Вологде, да, крупное предприятие, ну, не какая-то там аптека маленькая, не, не, не бюджетная, сразу скажу, да, и там сказали, вот приезжает вот сегодня-завтра, вот приезжает, да.
2: Чтобы
1: все Ну, угу. вот подождите. Это вот, это да, запас... е- <свист> все, Елена, простите, две минуты. Про магнит. Я просто не знаю, где вы покупали дарницкий дешевый хлеб или дешевую капусту, но то, что большие магазины появляются, маленькие поглощаются, это тенденция всех городов, к сожалению. Вот. Вполне возможно, для того, чтобы найти там дешевый дарницкий хлеб или дешевую капусту, надо будет походить. У нас немножко другая история. У нас вот есть в Москве рынки выходного дня, и и овощи на них от капусты до помидоров в разы дороже, чем это стоит в магазинах разных сетевых. Что касается вакцины. Еще раз, знаете, вот, пожалуйста, можно думать все, что угодно. Можно вот вакцина от Вектора, Эпиваккорона, которую сейчас очень многие ждут, потому что действие у нее более мягкое. Да, периодически чиновники говорят, надо прививаться. И еще раз, если вы считаете, что это пропаганда, что это реклама, что это воздействие, вы взрослые люди. Вы можете прочитать, я только не слухи, а на, в том числе на сайте Комсомольской правды, мнение ученых, и про спутник ВИ, и про корону, и про многое-многое другое, и принять решение, хотите вакцинироваться, нет, если хотите, какой вакциной, потому что, ну вот вчера мы вели эфир как раз днем, и я попросил прислать, какие слухи. И вы слышали про вакцины от COVID-19. Я такого количества слухов не видел. Там все. Там и что печень разрушается, и что встраивается, и что это наночипирование, и пятое и вот э, 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 Пишу человеку, а вот в советское время, когда вакцинировали вас, вы также возмущены? Нет, а вот в советское время такого не было. А сейчас есть. А вот... Ну, поэтому думайте сами, решайте сами. Ни к чему не призываем, ни от чего не отталкиваем. Взрослые люди, решайте ваше здоровье. Вам распоряжаться им. 8-800-203-9702. Михаил, Москва, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил. Да. Да. У меня один вопрос. Желательно было, чтобы услышали руководители нашего государства мой вопрос. Может быть, они слушают ваше радио?
1: Ну, говорят, что слушают. Так.
7: У меня в ноябре умерла дочь, ей было 40 лет. Значит, она наркоманила, ну и там куча болезней. Сейчас сын на очереди. Вот у меня вопрос, почему нет принудительного лечения? Как же так относиться к своим россиянам, нашего великого государства?
1: Услышали ваш вопрос, но, во-первых, мои соболезнования... Принудительного лечения действительно, по-моему, нет. Хотя я в этом не уверен. Я не уверен с наркоманами. Нет карательной психиатрии. У нас даже человек с открытой формой туберкулеза не изолируется где-то. То есть его начинают лечить. Но если он не хочет лечиться, если он перестает пить противотуберкулезные препараты, если он перестает, он он может уйти из тубдиспансера. Он будет там стоять на учете, но бегать с милицией, с полицией, выискивать этого человека, распространителя палочек, коха никто не будет. То, что у нас нет карательной медицины, принудительной медицины, кто-то говорит, это наоборот, это свобода. Вот, Что человек сам должен осознать, что хочет сесть с иглы, что хочет вылечить туберкулез, что желает держать гепатит в норме. Но ваш вопрос прозвучал. Я не знаю, кто из Минздрава, может быть, кто-то ответит. Спасибо большое, спасибо. Хотя, с другой стороны, по приговору суда у нас вроде как некоторых лечат. Но для, для того, чтобы попасть под приговор суда, да, нужно что-то совершить, чтобы попасть в суд. Следующий звонок. Риф, Казань, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы оповестить редакции Комсомольской правды» о том, что у нас вот в Татарстане процветает комодство на уровне правоохранительных органов. В частности, меня с восьмом году незаконно оформили участок мой, инженеры кадастровые, зарегистрировали без моего ведома в Росреестре. И вот я с восьмого года бьюсь о том, что это ложь, что это по поддельным документам, без моей подписи все это сделано, писала в республиканскую прокуратуру нафиг вот трижды. Потом писал в чайки, возвращались сюда, опять бесполезно, правоохранительные органы возбуждают, вернее, запрашивают документы, а Росреестр не предоставляет. И мне в посечении месяца всегда отсылают уже восьмой раз о том, что Росреестр не предоставляет необходимых документов для расследования.
1: Подождите, я не совсем понимаю. У вас есть участок. И он есть. И и кто-то его включил в Росреестр.
3: Да. Да. Отписывали неправильно. И мою часть моей земли отдали соседу. И э, э, таким образом я потерял часть участка. Но мне прирезали совсем другой участок другого соседа. Вот. А
1: и... документы это на землю на участок, они за давностью лет потеряны. Ну хорошо, еще
3: что... имеется, я вот уже, так сказать, бьюсь, и мне все время следственные органы пишут, что обращайся в суд. Мы им не можем. Вот, и уже поменялся прокурор Краснов, ему писал.
1: Я, я не понимаю, то есть у вас есть документы, где черным по белому написано, значит, а, а, участок такого-то, такого-то метража, принадлежит, ну, за, за количество соток принадлежит такому-то человеку. Все правильно?
3: Нет, нет, все мне принадлежит, я владею все.
1: Mm-hmm.
3: Но его неправильно отмежевали, понимаете? Вот. И ссылается о том, что я заказывал межевание. А, где суток? это написано,
1: что вы заказывали межевание? Где вы ставили uh-huh. свою подпись?
3: это я нигде не ну и все. Я и заключал я деньги не платил но тем не менее из раза в раз росреестр дает сведения в экспертизу в суды везде фигурирует о том что я в седьмом году заказывал якобы межевание И межевание провела эта контора, Казземпроект. Они сейчас расформировались, и эти сотрудники работают в Росреестре. Я считаю, что там подлог документов по знакомству, когда они перешли туда переводом, все хором, 8 человек. Сейчас их скрывают таким образом от преследования возможно и наказание заложенные такие сведения и никак я не могу добиться
1: я понял я записал я записал ваше сообщение участок казань неправильные межевания. но ну, попробуем передать в местную редакцию вот, Хотя вполне возможно, я думаю, что вам просто нужен какой-нибудь хороший хороший юрист или адвокат по земельным вопросам, который просто сможет доказать вашу правоту и доказать то, что в Росреестре просто межевание участка провели неправильно. Спасибо большое всем, кто звонил, писал, присылал свои сообщения. Это был проект накипела. А с завтрашнего дня Державе уже.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам
1: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
4: человек, который поставил перед собой цель и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио.